0: Du hører en podcast fra NRK. Alle snakker om Ron DeSantis nå, populær guvernør og mulig republikansk presidentkandidat. Også verdibørsen, for Ron DeSantis fører en verdikamp. Mange hadde jo spått en massiv seier for republikanerne, men slik gikk det ikke. Virker som i hvert fall, vi snakker sammen fredag 11. november, Bård Larsen, historikere i Sevita, og fremdeles er jo mye uvist, ikke sant?
1: Jo, det er, USA er delt på midten, stemmesse, så er det ikke sikkert vi får noen resultat, hverken i, i alle fall ikke i senatet, heller ikke i representantenes hus før. I hvert fall 6. desember, sånn jeg har skjønt det, det da må være omvalg i Georgia. USA er delt på midten.
0: Mm. Og vi
1: skal snakke om
0: dette delt i landet, om valget i USA, og hvordan det særlig da er verdispørsmål som splitter, og vad vi kan vente oss her for. Ja, hva betyr det at det nye stjerna da, han som kanskje blir Amerikas neste president, Republikanern Ron DeSantis, er så opptatt av å knekke woke, eller det politisk korrekte, hvor viktig er disse vogue-sakene, altså rasisme, vad man skal lære i skolen og sånne ting, hvor viktig er det for denne splittelsen som er i USA, da,
1: Det er jo litt ulike meninger om det. Noen vil jo mene at det egentlig ikke handler om identitet, men kanskje mer om økonomi og klasse, men jeg tror de fleste vil si at identitetspolitikk er en, det er helt avgjørende så, på en måte, slaget som står i USA i dag. Uh, og det er veldig vanskelig å definere hva som er identitetspolitikk uh... Det sier seg selv litt hva det er, og så har vi en tendens til å tro at identitetspolitikk kun er dette som, som drives av, en sånn progressivt pådrive ved universitetene, kanseleringskultur slike ting, men så glemmer at, at identitetspolitikk også er kjernen i, i Trump-prosjektet, i maga projektet, som går på den hvite majoriteten. Så, så alt handler på en måte om om identitet, og, og ikke minst så er jo selve identitetspolitikken og det vi kaller for vogue-fenomenet, vogueisme, det er på en måte blitt det sterkeste kortet til og republikanerne som kan vise til at uh, våkbevegelsen er i ferd med å kvele USA og de amerikanske tradisjonene og at motgiften er, er det er Trump og, og MAGA som da skal uh, gjøre en slutt på denne utviklingen som, som rett og slett ødelegger Amerika slik, slik det, det skal være, da, eller de mener at det skal være.
0: Og det skal vi komme tilbake til etterpå. Vi skal snakke mer om dette med, med Våk, da, som handler om å være veldig bevisst, altså være våken på urettferdighet, for eksempel seksistisk og rasistisk urettferdighet. Men velkommen til deg også, Bernd Tagtvedt. Du er professor i Statvinnskap for Oslo Nye Høyskole, og du har jobbet lenge med ekstremisme, fascisme og demokrati, og du känner altså USA gott. Hadde du noen gang trodd at vi skulle komme dit hvor vi er i dag, at det gir ut bøker og mulig borgerkrig i Krig USA, og at det er seriøse diskusjoner om demokratiets undergang.
2: Nei, jeg trodde ikke vi skulle komme så langt. Og det som Bård er opptatt av her, identitetspolitikk, det er grunnen til definere det, det er omformingen av politiske spørsmål, klasse, økonomi, region til spørsmål om din egen identitet. Det er altså 24 timers ideologi. Hvis du diskuterer noe, så diskuterer du ikke sak, men du diskuterer hele din ditt selv, din psykologi. Og identitet sitter dypere i personligheten enn sosial- spørsmål, der man kan kompromisse. O det er hovedproblemet for demokratiet. Når du står overfor sånne rigide fronter som identitetspolitikken innebærer, så vil det være vanskeligere å kompromisse, og det representerer en utfordring for, for demokratiet. På, på samme måte kan man si at de totalitære ideologier har noe av det samme. En totale omslutning av personligheten, og det gjør at du kan ikke kompromisse. Det er et viktig utgangspunkt for å forstå. Jeg vil også si at Ingen hadde trodd at det republikanske partiet kunne bli forvandlet. Det sies jo at det republikanske partiet består av de som, som tror at jorden er flat, og de som ikke vil ha noe skatt. Men nå har man i tillegg fått religiøse evangelikere. Det er en ny, ny situasjon. Og jeg vil også si at, at det vi ser er kulminasjonen av svekkelsen av den liberale fløy representert folk som Nielsen Rockefeller og faktisk Richard Dinsen svekkelsen den fløyen fram nå Det har også vært at når det Tea Party kom for 20 år siden det var en reaksjon mot ø, ulikhet men reaksjonen mot ulikhet tok en høyre form den rettet seg mot misbruk av penger i den federale regjeringen altså vi har altså, en forakt for statsmakten her som er viktig å merke mm.
0: Men nå kalles jo Trump for den store taperen, men eh, det betyr jo ikke at ideen er borte, så altså, Trumpismen trenger jo nødvendigvis ikke Trump, og landene er fredelig splittet. Ja, eh, hvis vi skal trekke noen historiske linjer, altså hva minner dagens USA det er
2: om Berndt? Altså du kan se si at uh, dagens USA, det vi ser er den langsiktige effekten av borgerkrigen. Jeg diskuterte med Jon Elster for Lennag, og han har god kontakt med historikerne på Columbia. og de sa, det vi ser her, det er ikke noe overraskende, det er The Great Beast. Det er arven fra borgerkrigen, som har ligget der som en udetonert bombe fra 1860-årene, fram og har forsøkt blitt gjenoppvekket av Hugh lång på 30-årene i Louisiana, og George C. Wallace på 70-tallet, men det er først... Trump som har tent det hele an. Og den lå der som en slags sånn flimmer av paraffin som når som helst kunne tennes. Og det Trump har gjort er å kombinere rasismen, for akten for minoriteter, med en idé om det nostalgiske USA. Det er USA hvor kvinner var på kjøkkenet, og sig i ro, og hvor USA ledet verden, og hvor minoritetene holdt sig i sjakk og ikke, ikke kredde for mye. Det er en nostalgisk, antimoderne, kan man si, fortolkning av USA som, som Trump. Og det som er det geniale vi har om, er han kombinerer både den implisitte rasismen og fryktene for fremtiden, og ikke minst ideen om at de hadde det så mye bedre før. Det er truedes skikt vi har å gjøre med her. Det er de som, som reagerer. Vi kan komme tilbake til hvordan eh, demokraterne kan takle dette, som jeg synes er veldig vanskelig, men det kan vi komme tilbake til.
1: Mm. Ja, jeg er enig i det Berndt sier, og det er altså paradoksalt ofte se hvordan, hvis vi ser på de virkelig fattige, hvite majoriteten i USA, som er kanskje det viktigste velgessegmentet til til Trump og hvordan de som sitter lavest i Maslow's pyramide sitter på den laveste grenen i samfunnet også er mot alt som lukter av av ett et offentlig helsevesen altså Obama Obamacare you name it ja. og dette det, det vet man jo ikke med sikkerhet men det er en del som da mener at det som er den egentlige årsaken til at de ikke vil ha detta. som virker, altså det virker jo veldig merkelig, er at det er en underliggende rasistisk forestilling om at hvis vi går med på dette, så vil de svarte afroamerikanerne, de måtte betale for det fordi de ville ikke jobbe, og så videre og så videre. Men jeg vil også si en anting ting, at, at det som Berndt er inne på, som er helt riktig, er jo en form for amerikansk, særegenhet da. USA spesielt, og vi skal kanskje diskutere USA spesielt, men det er jo også en megatrend dette at du har den denne nostalgibølgen som rir over ikke bare USA, men også hele den vestlige verden Ungern. Riktig, og, og den har en del fellesnemnere som er du kan trekke ganske mange tråder som ikke vil være treffepresist men som vill være relativt analoge, som for eksempel til 1920-30-tallet ja. den samme kampen mot mot det progressive og dette er helt, og egentlig veldig, veldig gamle konflikter man kan se for seg et snøs, snøskred og dette tror jeg gjelder på en måte denne kulturkonflikten som egentlig er som, som preger den østelige verden har, et snøskred oppstår jo mellom ny og gamle Snø, og så er det noe uregelmessigheter i vær, og så fyker den, den nye snøen utfor og så blir det veldig farlig og sånn no, noen men, går farlig av sted, noen går feil no, ja, noe går feil og det kan være mye forskjellig men poenget her er bare det at dette grunnfjellet da altså den gamle snøen og den nye snøen, snøen er i ubalanse, og sånn kan man se for sig at det er, hvis vi skal snakke litt om liberal skyld her da for det, det er ikke så dumt å gjøre det så kan man se si at det er mulig at institutioner progressiv politik, alt dette som går i et rasende tempo, ikke liksom har tatt høyde for at det er andre ting i samfunnet som beveger sig i en helt annen tempo. Og det er det vi ser nå. Altså rett og slett traditioner som folk også opplever som en identitet, den står fast, og til slutt så blir en reaktion reaksjon, for alt man har ikke kontroll, føler ikke noe eierskap til veldig mye av det som går veldig fort i samfunnet.
2: Det som Bård tar upp nå, at det er en forakt for statsmakten, det er ganske viktig, fordi den store sosiologen Arlene Hortskill, hun levde jo fem år med Trumpfolk i Louisiana, og hun har ett bilde som illustrerer veldig godt vad Bård sier her. Hun tok kontakt med en forsikringsagent som forsøkte å hjelpe folk i synpåområdene i Louisiana. Og hun fortalte professor Hortskjell hele tiden «Tenk deg en solbelyst trapp oppover. Amerikanske drømmen. Vi kan alle gå den trappen. Men plutselig, plutselig, så kommer de inn fra venstre. Det er svarte, det er muslimer, det er, det er feminister. De kommer inn, stjeler vår trygt og og her er kjernen, de har støtte fra den federale regering. Det er opplevelsen av at minoriteten blir forfordelt og at de ødelegger de vanlige livssjansene den amerikanske drømmen. Og hun hadde også en kontakt med et ektepar som var kreftdrammet som var resultat av forurensning i sumpene i Louisiana. Og de fått, det var resultat av forurensning, og hun sier da, ja men dette kunne jo den federale regering har gjort med. Federal government, we are for freedom visst mm. liksom, han helt till tea party-bevegelsen som var en reaksjon mot ulikhet, selv den hadde antisatler karakter, det er forakten for en føderal regjering, det er forakten for eliten av ulik kulturell, politisk og økonomisk elite. Men men opprøret, antar en veldig irrasjonell form. Vi tenker europeisk og tenker, ja, arbeiderklassen stemmer til venstre. Men i USA er jo det ikke tilfelle. Arbeiderklassen går til høyre. Jeg har for en referanse som Bård sier til mell mellomkrigstiden. Der gikk jo også, ikke, ikke hele arbeiderklassen, men del av arbeiderklassen og lavere middelklassen, gikk jo til høyre. Mm.
1: Men vi lar jo oss, både du og jeg, Berndt, lar oss forundre over hvordan, du sa jo selv du hadde ikke sett for dig at vi skulle være der vi er i dag, i hvert fall ikke nå, og det skriver jeg henne på, men det er nok litt grann at vi, vi, nå skal jeg snakke for meg selv, altså vi forventer på en en slags rasjonelle aktører i et demokratisk samfunn til eksempel at man kan lyve så skamløst. Det, det er på en måte ikke, det er ikke innenfor det normale. Da. Vi forventer normalitet. Vi forventer og, i diktaturer, akkurat det der. Nettopp. Ja. Og, og det at du skulle få... Altså, vi kan forklare fremveksten av Naga, og at så mange amerikanere tror på helt absurde og egentlig grusomme ting. Ja.
0: Det må skummelt uh, å tro at det er sånn. Ja, og, ja. Og men vi har en tendens vi til å tenke
1: at hvis de tror dette da må de ha det vondt. Mm. Katastrofisk scenarie? Ja, ja, men jeg er nok litt mer der at jeg tenker, vi skal tenke litt annerledes på det. At det å for eksempel tro på noe som er, er sprøyt, og som er fientlig og fullt av hat, det kan være at det er ganske befriende for veldig mange mennesker, mm. å kjenne på det sinne og være sammen. Altså, historien er ikke fremmet for destruktive krefter, som på en måte er negasjoner av alt det måte, liberalt samfunn står for. Og jeg tror at når vi er så opptatt av, særlig dette med løgn, at de tror det er sant, de kan da ikke tro det. Det er ikke, det er ikke sikkert det er så veldig relevant om det er sant eller ikke. Det er rett og slett noe, et slags identitetsmarked, noe du kan samle sånn for å stikke fingeren i øyet på de du egentlig forakter for eksempel centralmakten eller minoriteter eller hva det skulle være. Så jeg tror ofte vi, vi og vi vet også, det har jo fortsatt vært forskning på, det er en viss del av befolkningen som har en slags leggning for, for autoritære ideer også, det blir vi aldrig aldri kvitt da. Men så er det et mellomskikt det her som kanske rett og slett ser på at det her som, det, 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 som går veldig igen bland republikanske velgere er de liker at de velger folk som ikke er politikere. Mm.
2: Ja. Men det er helt, helt på, riktig at det har jo vært en stor diskusjon om vi står overfor et fascistsyndrom, altså den autoritære personligheten av Theodor Adorno fra 1849, og, og, og det er jo seriøse mennesker som mener at i enhver befolkning er det mellom 10 og 15 prosent autoritære personer, eh, lavt utdannet eh, konspirasjonstenkende både Tyskland, Frankrike og, og USA, det har i en en hypotese, og det som gjør jeg kjennetegner ved konspirasjoner, det er jo at jeg er dig helt overlegen jeg vet noe du ikke vet du er et småkryp som går i, i, i skyggen av dagen, mens jeg, jeg ser det store overbringende lyset. Og det skaper en enorm overlegenhetsfølelse overfor harveduddannet og folk, og det spiller ingen råd av det, for jeg ser noe du ikke ser. Det skaper en veldig maktfølelse.
0: Mm. Og når vi snakker om løgn, da, så, så kan vi ta for oss denne store løgn, da, denne valgfornektelsen. Altså, nå kom det jo ikke en rød tsunami. Når man snakker om rød, så er det fordi at Fargen til republikanerne er rød. Ja. Men som sagt, altså, ja, det er, som vi begynte med, det er jo usikkerhet og sånne ting, men det virker noe som det ikke kommer under tsunami eller kommer like det, men kan det komme en ny runde med valgfornektelse?
2: Det er helt åpenbart. Det avhenger av hva hun Kari Leik gjør i Arizona. Hun har jo sagt helt tydelig at jeg godtar bare valget som støtter mig. Og her er det helt avgjørende. Et kjennetegn for et demokrati i forfall, det er at du betviler valgresultatene. Selv ikke Weimar-republiken, som er med en yndlingsstema, Hitler godtok jo valgresultatet, han var uenig i det, han var skuffet, men han betvilte ikke at valgresultatet var korrekt. Og ikke sant? Nå har du at du betviler valgresultatet, og så neste steg hvor republikanere har kommet til ham, det er å besette sentrale posisjoner som avgjør å telle valget, guvernørposisjoner, og det tredje er å kontroll med mediene. Det er en forfallssekvens som USA på vei innover nå.
0: Ja, flere amerikanske aviser skriver jo da om en slags spiral av vold og frykt som skaper en paranoid stemning i dagens USA. Mm. Og dette med vold, det er jo veldig spesielt da. Flere valglokaler hadde jo skuddsikre glass og bevepnede vakter, og ser vi at det er ulike grupper som bevepner seg og sånne ting. Og til det sista så går det noe å si at det er slags voldsromantikk i USA
2: i dag? Voldsromantikk, vet jeg ikke. Det er jo interessant å merke seg at i den amerikanske forfatningen så er jo bestemmelsen om militser altså bevepning av vanlige folk, det kom jo av behovet for raskt å kunne mobilisere folk med geværet mot den engelske kolonimakten. Det er det som er det absurde her, at det kunde Paul Revere og gutta som skulle gå mot hessianerne, det brukes nå for å begrunne våpenlovgivningen. Det er jo ikke noe annet land som har en sånn våpenkultus som USA har. Jeg vil ikke si det er romantikk, men det har jo vært det hele tiden. Man snakker om den ville vest, man snakker om hele illusionen og go west, hvor det var en egen self-reliant individualismen. Det ligger jo dypt i den amerikanske kulturen, og det har vel kommet så langt at det har kommet så mye ut av tuben, at vi kan ikke få tantkremmen inn i tuben igen, for da vil det bare gi, gi makten til de kriminelle. Det er et håpløst
1: dilemma. Ja, altså USA er jo... Det er, det er jo... Det kun det å beskytte seg mot kriminelle som er årsaken til at det finnes en altså helt absurd mengde våpen i USA, men det, det mest sånn historiske grunnleggende er det at du skal være din egen herre. Uh, uh, staten er veldig bra, men den skal ikke komme her og pirke ved mine grunnleggende rettigheter. Ja. Så egentlig ligger det en sånn kima av at våpen er et, egentlig et forsvar mot staten. Uh, uh, Timothy McQuay,
2: Oklahoma, du har helt rett. Ja.
1: Det var rettighet mot staten. Det ertte og get der klart, at når du der har ett politisk fenomen, som n mste eksplodere med og se si at staten når har kaste Trump fra presidentenbete gjennom og jukse seg til det, det er jo det som er budskapet så er det på, og, og Trump står 6. januar og sier nå marsjerer vi, og hvis ikke, ikke det tar grep nå så, så er USA tapt for alltid, dette, dette er, det er ikke voldsromantikk men det er en oppfordring til å, å begynne å, å mobilisere det, at det ikke skal skje mer av dette jeg, jeg tror nemlig at vi, vi, vi lurer oss selv litt hver gang det skjer det er sånne ting som, eh, som, som virker, virker eh, optimistisk. Ikke at vi bare skal ned i, synke ned i pessimismen. Det var som sånn at Macron vant valget, så forestilte vi at nei, nå er det over. Nå, endelig nå vant. Så kan, nå kan vi virkelig gå videre. Så glemmer man at Le Pen fikk 41 prosent av stemmene som er rekord for, for, for ytter høyre i Europa, egentlig. Og, og, og dette valget, ja, nei, det ble ikke noen bølge for republikanerne som har forventet, men det å forestille sig at dette liksom skal kunne liksom ebbe ut i nærmest ingenting, det tror jeg vi bare kan glemme. Jeg tror vi kommer til se ganske mye av dette her. Og hva som skjer hvis... Uh, og, og du må også huske på det som er egentlig den underliggende logiken til republikanerne i like med de andre uh, ytterliggående nasjonalister, eller hva man kalle det det er jo at de kjemper mot klokka altså, de kjemper mot demografisk, demografisk utvikling, de mener at historien er, ikke er på deres side om noen år, så vil det vil være alt for mange liberale og kosmopoliter og college-utdannede og ikke minst innvandrere som vil stemme frem. kan andre kandidater som vil ødelegge det, det, det nasjonen skal stå for. Jeg kan ikke
2: dyme, for det er interessant det som våre reiser opp nå, altså, komparative synspunkter på de ytre og høyere i Europa. Tänk på forskjellene. Det ville være umulig å ha en statsminister i Tyskland som hadde den forbindelsen med fascismen og nazismen som Meloni har. I Spania har man ikke fått en særlig egalhane i Italia, ja. og på Spania, det ytre høyre holder seg ganske ganske kraftne i storbytene. Har jo ytre høyre ingen sjanse i det hele delvis på grunn av valgsystemet. Men se på forskjellen mellom Fremskrittspartiet i Norge og Sverigedemokraterna. Helt forskjellige, helt forskjellige typer ytterhøyre, og, og ikke min se på det katolske polen, se på hvordan, hvordan ytre, studiet av det ytterhøyre kan filtreres gjennom ulike former for nasjonale kulturen veldig interessant samlede mm. med politikk
0: mm. ja. Men nå er alle opptatt av den nye mannen da, han som vant så stort i Florida og som nevnes med en mulig ny amerikansk presidentkandidat, nemlig – Republikanen Ron DeSantis, som vi nevnte i sted også, han er veldig, han er ekstremt opptatt av woke. Men når han snakker om woke-bord, hva er det han snakker om da? –
1: Han snakker om det progressive liberala Amerika. Det, dette er veldig viktig, fordi, og her er vi også ved problemet som, 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 som woke-begrepet har da. Det brukes veldig mye. Det er egentlig et litt svagt begrepp, men det har blitt et begrepp som vi bruker fordi at det har blitt en del av språket. Men for veldig mange, og særlig på yttre og høyre, så er woke en et kodeord for det liberale. For eh, multi, altså flerkulturelle Uh, altså det vi forbinder med et, et liberalt, moderne samfunn modernitet, feminisme you name it, alt dette her og så putter man alt opp i samme, samme sekk som da, det vi kan kalle for en mer sånn ultra-radikal identitetspolitisk våkretning, som driver med det mange er opptatt av, at de skal kanselere taler og bøker de skal gjøre om på historien til å bli et narrativ om Vesten som pådriver for alt som er galt i verden unnskyldig for slaveri og sånne
2: ting stor, ja.
1: Ja, og ja. Som, som, som er ganske sånn men, men, og, og det bruker en, ikke bare til Santis men hele den yttre høyrebevegelsen bruker aktivt de mest radikale autrerte vokkistene og sier at sånn er det og sånn er Biden også det är ingen det är inga nyanserskillnader här. Allt där och det med defunding av defund the police at man demokraterna ska göra som liksom bavska för polisen närmast och så vidare. Det er, det är närmast nå blivit en en sån erkänd sanninghetslag då republikanerna att att demokraterna egentligen bara vill fjärna polisen och låta de svarta folkvärda härja runt och og, altså, så det er, det, dette, er en, dette er det vi kaller for brønnpissing, aktiv brønnpissing fra republikaner.
2: Måten det ytterste venstre har oppført på, gir jo en veldig lett antennelig masse til Høyre. Det er jo enkelt å bruke det mest adrierte eksempelene. Mm. Det er det Dosantis de arbeider med, og han, det forskjellet til Trump er at Dosantis er mindre, han er mer kultivert, men han er enda kraftigere på det Bård er opptatt av her,
1: nemlig Våk. Han, der han, markerer han seg til forskjell fra Trump. Han er jo først og relativt smart i smart, motsetning ja. til Trump, som ja. er ganske kørka, for å si det rett ut. <laughs> Men det er også veldig rart. Altså, sånn,
0: de fleste nordmenn vil jo si at han er kørka, som Bård sa, og ja. han er kjemperar. Men hvordan, altså, hvordan forklarer at folk
2: har likte han så godt? Det merkelige er jo at en søkkerik eiendomsspekulant klarer å fange inn den hvite underutdannede arbeiderklassens lengsler og håp. Og det er ikke bare arbeiderklassen, det er hele den delen av den amerikanske befolkningen som føler seg tilsidesatt og marginalisert i globaliseringen. Og her, her vil jeg si at hvis, hvis Biden skulle gjøre noe, eller det demokratiske partiet skulle gjøre noe, så vil jeg foreslå følgende. Tenk gjennom hva globaliseringen er. Tenk gjennom hvem som har livet, og hvordan man skal støtte de som har livet. Dette er veldig kompliserte ting. Etter 45 år så tenkte USA gjennom hele verdensordningen, fikk FM, Verdensbanken, Genføkommisjonen, hele forskjell på å civilisere krigen, og... USA vant den kalde krigen, nå er vi i en ny fase hvor den massive globaliseringen stiller USA over for en enorme utfordringer, og som Bård er opptatt av, opptatt av nemlig at dette treffer jo mange land forskjellig. Mm. Og hvordan, 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 kan man, hvordan kan man så å si med en ny Marshall-plan i kjølvannet av globaliseringen?
1: Mm. Det er det store spørsmålet. Mm. Ja, og det der, hvorfor ble Trump valgt, det er liksom, det, nok en gang er vi der, hvordan kan sånt skje i et liberaldemokrati? Eh, for det er irrasjonelt. Ja, ja. Det for oss europæer er det irrasjonelt. Ja, men også for veldig mange amerikaner ja, er, er det irrasjonelt, det skal vi ikke glemme. Og jeg tror, tror att det Trump, jeg, altså jeg står på, jeg, jeg med at Trump er ingen ideolog eller en fryktelig god eh, kommunikator, han har heller ikke en veldig god strateg, men ti, han er på en måte gal man til, <laughs> er det gal eller rett tid, alt dette ja. som man ser, det. men han er skamløs. Ja. Han er fullstendig skamløs, og det er jo mange som har undersøkt det, altså republikanske velgere som stemmer på Trump. Liker de Trump? Altså, tror på Trump? Det er heller igjen ikke så veldig relevant. De Nei. gjør ofte ikke det. Nei. De tror ikke at Trump skal gi dem, en, 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 et bedre liv nødvendigvis. Det som er attraktivt med Trump er skamløsheten hans, at han setter ord på den forakten de føler av mange ulike mm. årsaker mot det liberale, globale, alt denne her pakka ja. av det liberale, som de... Men som også de at han er
2: self-made. Han er jo ikke det, han har arvet noen masse penger. Men han han oppbeværer den amerikanske drømmen at det fra inntil kan bli veldig mye. Og det er vel å merke seg. det er jo ikke bare menn det er som her. Du kan tenke deg en frisørdame i Wisconsin som kanskje ikke har noe særlig eh, fremtid, en man som slår og det er begrenset inntilt. Hun har jo ikke noe til med Hillary Clinton. så hun er skeptisk til eliten i vår sikt, og hun er veldig skeptisk til feministene. Feministene, det er noe for overklassefruer, det er ikke noe for jeg som er frisørlamme i Wisconsin.
1: Ja, jeg er litt, litt usikker på hvor stert dette her self-made man er en pådriver for støtte til Trump, fordi det er jo jeg med mange self-made men som får forakt også. Ja, ja, så det er noe budskapet, tror jeg, som, som veier veldig tungt her, og det er the swamp, at, og det er at medier lyver, og at de er ute etter å ta dere og tråkke på det og vanlige arbeidere, hvite arbeidere, og så videre. Men det med løgn er jo super
0: interessant, for det er så mye av det, det så svært. Hvordan vil du beskrive denne
1: løgn... Lyvingen, Bård? Ja, lyvingen er, er jo et gammelt triks, det, det er jo klart hvis du... Altså, det, det som er spesielt med løgn er at det finnes to typer løgner. Det er løgner som du, du lykkes med, og så er det løgner som du, slipper, altså, som du kan slippe unna med, og så er det som blir tatt for. Problemet med politiske løgner er at hvis du begynner å spre disse aktivt, så, så kan de ikke på en måte... Altså, det er et gammelt ordtak som heter «Hva er dette med skoene? En, en løgn løper...» En løgn ja. løper flere ganger rundt jorda ja. før sannheten har fått tatt på seg skoene eller noe sånt, ja. Så, at, så at du, du, hvis du er skamløs nok også i et demokrati til, ja. å, til å bare lyve, så får du ikke innhentet løgnene i det samme tempo som de blir spredt. Og for, det, formålene er dem. Ja. Gøbel
2: sviste alt om det. Ja.
1: Ja, og formålene er selvfølgelig å oversvømme offentligheten med bullshit og løgn og, og tull og tøys, og det sier for exempel da Steve Bannon som er jo en av disse strategiene kan du se si, bak Trump er at er det, dette handler ikke om om sannhet og ikke sannhet det handler om å oversvømme offentligheten med, med dritt som sånn han sier, med skitt og på den måten skaffe en offentlighet som ikke stoler på noen ting og da var det jo det gamle ordtaket om alt er, ingenting er sant. allt er mulig. Er mulig. Ja.
2: Men, men hvis du tenker på, også venstresiden er ansvarlig for at så store deler av den amerikanske publiken føler seg marginalisert. Og dette er jo et argument av Harvard-filosofen Mikael Sandel, han sier ja, venstresiden sier hvis du arbeider hardt nok, så kan du bli president. Da kan du komme in på gjeld hvis du arbeider hardt nok. Nå viser det at du kan ikke komme in på gjeld. Men det at du så si kan være din egen lykkes med, gjør at når du da ikke blir din egen lykkes med, så blir du desperat, ikke sant? Det er frykten fra friheten, det er ikke from. Og Sandell gjør et veldig godt poeng av det at du vil aldrig få en gruvarbeid i West Virginia til å bli dataingeniør. Det er mange mennesker som ikke kan ta høyere utvandelse, for å få hvem hele den amerikanske drømmen er en illusjon. Og hans løsning, er, synes jeg synes er ganske sympatisk, det nytter ikke lenger å tro at alle kan gå opp den gyldne trappen. Det vi må gjøre, det er ordentlig, skikkelig respekt for de gamle håndverksyrkene, respekt for alle mennesker uansett rase og opprinnelse, og det er der arbeidet gjenstår for, for Biden. Å kunne få til en sånn idé, om at det er grunnleggende respekt ingen sier dette er lett hos Katrin mm. men, men det er der det ligger og kanskje ikke det, det er uheldig å tro at alle kan gå opp den gyldne trappen hvis det bare arbeider hardt nok, mm. for det er ikke tilfelle
0: Men nå altså, som vi har vært inne på flere ganger og hopper litt frem og tilbake her, men det, det som vi kan prøve å snakke litt mer om det er dette med en woke kampen da, som skal bli den store nye den, denne verdikampen, som nå spiser seg til, og som har vært ganske krass lenge. Ja. Jeg tror du, Bård, at dette kan bli liksom det store tema da, hvis i liksom neste presidentkamp altså i 2024?
1: Ja, det, det er jeg jo helt sikker på, men dette her er... Jeg synes det er veldig vanskelig å orientere meg, og det tror jeg er veldig mange. Jeg synes det er veldig vanskelig å vite hva som egentlig skjer, og hva, hvor du skal på en måte sette tyngdepunktet. Jeg har jo skrevet om Våk og sånn, og det begynner å bli en stund siden nå, hvor jeg var en stund så var jeg veldig opptatt av den progressive identitetspolitikken, altså Våk, det som vi ofte kaller Våk, og så på det som problematisk. Men så har det på en måte, det, det, det har dratt seg så veldig til på motsatt fløys, og sier at jeg tenker, hvor er tyngdepunktet nå? En av mine favoritter er David Frum, som er en amerikansk Tanske. tidligere republikaner, ganske konservativ, men som er veldig knallhard. kanske sammen med Ann Applebaum, den fremste sånn konservative kritiker av ja både det utilitaristiskt är Trump och han han sier at att kanske vi är där nu hvor var det med vänstre woke då för sig det det är en stein i skon jämfört med det vi står inför uh, som er är ett uh, um, et autokrati uh, i USA till exempel en diktatur och det kanske som må vara kan vara en av uppgifterna til... Um, de som vil noe annet enn det Trump vil, for å si det sånn det er jo kanskje neglisjere litt jeg synes at vi nå bruker for mye tid og oppmerksomhet på å gå etter alle sånne obskure venstre-våk-fenomener slik republikanerne vil og da man tjener på en måte ikke noen andres interesser enn nettopp de man ikke vil ha da, hvis du er en liberal kritiker av folk. Så jeg synes jeg var forsiktig med det, og så samtidig så må jo åpenbart da tror jeg demokraterne fram mot 24 og hvem som da blir presidentkandidat håper jeg at det blir en annen enn Biden, for han er så veldig gammel men de må er helt enig med, med barn, de må ned på gulvet men de må også bli flinkere til å snakke til alle amerikanere for det, det er de ikke gode til nå av, av forståelige grunner det var, var det ikke Mark Lilla som skrev The End of Identity Liberalism i New York Times han mente jo akkurat dette her i valget 2016 at demokraterne må ikke bli for identitetspolitiske folk. Nei, og det er rett og slett også av taktiske grunner mm. noen ganger er det du synes er rett ja. det må du gå litt på akkurat på på hva som er mulig, potensielt også farlig. Men det som også er litt
0: spesielt er at Putin, eller Putin, han er jo også veldig anti-Volk. Han snakker jo om ja, ja, gay Europa, ja, ja, ja. og at Volk har ødelagt Europa mm. og sånne ting. Er det liksom tenkelig at man kan finne sammen her, at det blir slags allianser mellom de som mener at det er gått for langt da med kjønnsskift og homofilisk rettighet og sånne ting altså, kan det bli en allians
2: mellom noen altså, republikanere Putin, og Putin? Putin blir jo av høyresiden i USA fordi han er autoritær det er jo helt merkverdig for oss som har levd en stund å se denne merkelige affiniteten mellom republikanere som alltid har vært antikommunistisk og, og Putin og det programmet som vi kanskje forsøker å si noe om, nemlig å kunne tale til folk det er jo ikke lett, mange folk er ganske fyselige mange er utdannet og, og de er full av fordomme, men det verste i USA er det ikke noe felles virkelighet lenger. Det er ikke lenger noe mulighet til å tale sammen, for alle ser sine egne fjernsinstasjoner, det er ingen dialog å snakke med i det hele i USA. Og det er jo helt nytt, for før var det CBS og NBC som var en felles kanal. Nå er det jo ikke det i det hele
1: tatt. Jeg synes jo det, dette bindeledet mellom Putin og, og populist Høyre i Europa også er helt, det er, det er dypt fascinerende. Og jeg så jo et klipp, som ligger ute på Youtube som man kan se, man kan google Salvini og Putin og det var når Salvini en eller annen grunn var på grensa til Ukraina i Polen ganske kort tid etter invasjonen og bakhistorien til dette, Salvini er yttre høyre leder fra Italia og han, et kjent bilde han er når han står på den røde plass med Putin t-skjortet og Italien, altså, hans parti har jo også fått finansiering fra Kreml, det er sak, mm. som andre ytterhøyre partier har fått. De har fått penger fra, fra Putin, fra, fra Moskva. Og når han står på grense til Ukraina, så er borgermesteren i den lille polske grensebyen, han står sammen med Salvini, og så er det presskofraks, og så sier han borgermesteren, jeg har en pressant til deg, jeg har noe her. Så tar han fram fra lomma. Her, har du t-skjorta di? Fra din venn. Vladimir Putin på grenser. Det er ekstremt stert, og Salvini blir så fornærmet, men dette er jo helt korrekt. Så, men det er klart at attraksjonen til, til Putin, er jo, som Balsh sier, det er jo en sterk, sterke mann fra yttrehøyre nationalist. og så har du jo i tillegg det nesten enda mer bizarre yttre-venstre uh, tilnærmingen til Putin, som har litt andre begrunnelser selvfølgelig, du, og det ser du jo i Østtyskland, gamle Østtyskland nå, så er jo Putin ø, faktisk ganske sterk støtte i forhold til Ukraina-krigen, både blant AFD-velgere ja. og de linke velgere i gamle Østtyskland, altså, både yttre venstre og yttre høyre.
2: Mm. Mm. Og det er jo fascinerende hvis vi nå forsøker å begrepsbestemme Putins regime, eller gjerne Trumps regime, så kan man jo snakke om at det er jo ikke lenger illiberal demokrati. Trump går i retning av en en kompetitiv autoritarianisme, altså du får en, en illiberal, autoritær statsform som ikke er demokratisk, heller ikke totalitær. Jeg tror at Trump aldrig vil kunne overta USA, for han får ikke herren med sig. Men det som er det interessante her er i vilken grad har Trump fyllt det federale rettsvesen med sine folk. Vi vet veldig lite om hvordan han har fyllt herren og de militære styrker med sine folk. Nå kan vi se at de militære ville aldri gått med på et kupp. For et kuppfaglig synspunkt var skjedd i januar helt latterlig. Men vi vet ikke om, hvor langt han har kommet i undergravingen av institusjonene. For eksempel nå velgesteguvernører som ikke tror at valget 2020 -20 var korrekt. Hvor langt er undergravingen kommet? De en ja, på delstatsnivå, ikke på minst. Ja. Mm. Og det er spørsmålet, går det amerikanske demokratiet mot slutten? Jeg kan umuligvis forestille meg det. Det er så mange krefter. Ikke minst er den amerikanske forfatningen så full av motmaktparagrafer, i motsetning til mange andre paragrafer. Der ligger det en institutionell barriere, som, som det er all grunn til å James Madison og de store gutta i 1789-for. 1776 år. Så nei, svaret på det er at jeg tror ikke at mitt barnebarn vil oppleve et autoritært USA. I hovedtrekkene vil det amerikanske demokratiet motstå dette.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.